0: Skústek! Humanizmus a renesancia. Túto tému sme už v rámci nášho podcastu spracovali dvakrát, no za každým z hľadiska iného predmetu. Tentokrát sa pozrieme na humanizmus a renesanciu z pohľadu dejepisu a vysvetlíme si súvis medzi humanizmom s významnými vynálezmi, výsledkom ktorých boli mnohé zámorské objavy. V tejto časti z sa teda do tretice budeme venovať humanizmu a renesancii. Humanizmus je myšlienkové hnutie, ktoré vzniklo v Taliansku a vystriedalo upeté stredoveké filozofické smery. Zameral sa na vnútornú obrodu človeka a orientoval ľudské myslenie na pozemské a reálne veci. Človek sa dostáva do centra pozornosti, čo vyplýva aj z latinského slova humanus, teda ľudský. Jeho cieľom bolo obrodenie človeka v zmysle antických ideálov, návrat k pozemskému svetskému životu, právo na radosť a šťastie. Slovo renesancia pochádza z talianského slova rinašimento, teda znovuzrodenie. Vznikla v 13. storočí v talianskej Florencii a jej cieľom bolo obnovenie antickej vzdelanosti a kultúry. Viac sa zameriava na život na Zemi, vzdelanie, sebarealizáciu a nespolieha sa na to, čo bude po smrti. Humanizmus a renesancia išli ruka v ruke a majú množstvo spoločných znakov. Racionalizmus, čiže uctievanie ľudského rozumu, senzualizmus, teda zmyslové poznanie, antropocentrizmus, inak povedané presvedčenie, že človek je stredobodom vesmíru, a individualizmus, čiže záujem o človeka ako jednotlivca. Z talianska sa humanizmus a renesancia šírili raketovým tempom. Výrazne k tomu prispel vynález knih v roku 1443, o ktorý sa zaslúžil Johannes Gutenberg. Knih znamenala kultúrny prevrat v dejinách ľudstva. Veľmi rýchlo sa tak mohli šíriť renesančné a humanistické myšlienky do celého sveta. Ideálny renesančný človek sa venoval seba rozvoju, bol vzdelaný, rozhladený a nebal sa objavovať nové veci. Ľudia mali čoraz väčší záujem o umenie vo všetkých rôznych podobách. Významnými predstaviteľmi renesančnej literatúry sú Francesco Petrárka, Giovanni Boccaccio či Dante Alighieri. Mená ďalších umelcov poznáme predovšetkým ako Ninja Koritnačky. No v skutočnosti boli tieto postavičky pomenované podľa svetoznámych renesančných maliarov. Vieš vymenovať všetkých štyroch? Leonardo da Vinci, Raffaello, Michelangelo Buonarotti a Donatello majú na svedomí rad ikonických malieb, z ktorých určite budeš poznať stvorenie Adama, Monalízu, Poslednú večeru, freskovú malbu na stene Sixtínskej kaponky, sochu Dávida či zrodenie Evis Adama. Astronómia napredovala raketovým tempom a Mikuláš Kopernik prišiel s teóriou heliocentrizmu, ktorá tvrdí, že Slnko je stredobodom vesmíru. Galileo Galilei významne prispel k poznaniu vesmíru a preslávil sa vetou A predsa sa točí, ktorou vyjadril svoje presvedčenie, že Zem sa točí okolo Slnka. So záujmom o pozemský život rastla zvedavosť a poznatky o svete. Myšlienka, že Zem je gulatá dala Kristofovi Kolumbovi podnet uskutočniť plán, ktorý bol v tom čase poriadne bláznivý. Keďže Osmania v roku 1453 dobili Konštantínopol, obchodnú hodvábnú cestu do Indie zablokovali. Kolumbus sa vydal západnou cestou, a v roku 1492 priplával na lodiach Santa Maria, Nina a Pinta do Ameriky. Keďže si myslel, že je v Indii, tamojších obyvateľov nazval Indiánmi. Viacere zdroje však tvrdia, že Kolumbus nebol historicky prvým Európanom na americkom kontinente. Vieš, ktorý národ sa dostal na toto územie ako prvý? Okolo roku tisíc sa to podarilo vikingskému moreplavcovi Leifovi Eriksenovi, ktorý prirazil na východné pobrežie Kanady. Amerika vzbudila záujem západných mocností na čele s portugalskom, španielskom a anglickom. Tie si brúsili zuby na nové zdroje lacných súrovín a ložiska drahých kovov. V Amerike síce narazili na odpor domorodcov, Tí však ani zďaleka nemali také vybavenie ako západoeurópsky kolonizátori. Primárna motivácia zámorských objavov ale nebola vedeckého charakteru. Európane sa zmocnili množstva drahých kovov a vydobili územie, na ktorom vybudovali nové štáty. Do Európy prišli nové plodiny ako napríklad kukurica, zemiaky, rajčiny či tabak. V roku 1494 uzavreli Portugálci so Španielmi dohodu o rozdelení koloniálnych sfér. Hranica prebiehala Atlantickým oceánom asi 2000 km západne od Kapverckých ostrovov, od severného polu k južnému. Všetky územia na východ od tejto línie pripadli Portugálsku, na západ Španielsku. V rokoch 1519 až 1535 sa uskutočnili dve španielské výpravy, ktoré rozvrátili dve vyspele obrovské ríše na americkom kontinente. Hernando Cortés zničil ríšu astékov na území dnešného Mexika v rokoch 1519 až 1521 a Francisco Pizarro definitívne zlikvidoval ríšu inkov v roku 1535. Mnohí moreplavci sa však vydávali na cestu do Ameriky s iným účelom než zbohatnúť a prisvojiť si nové územie. Amerigo Vespuči ako prvý oboplával Severnú a Južnú Ameriku. Tým dokázal, že Amerika je nový kontinent a práve to je dôvod, prečo je pomenovaná práve po ňom. Na rozdiel od Krištofa Kolumba si totiž uvedomil, že územie, na ktorom pristál, nie je India. Portugalský moreplavec Fernao Magalješ potvrdil gulatosť zeme tým, že v rokoch 1519 až 1522 oboplával celú zeme Gulu. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu alebo našej série hashtag čitateľský denník. Spracovali sme v nej dvedesiatky diel, ktoré by si mal poznať.